0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos y amigos en esta hora. Sentimos felices de estar juntos para abrir otra vez la Biblia en el libro que hemos estado estudiando a lo largo de esta semana. Probar con Jesús significa colocarnos en sus manos de amor y misericordia. Probar con Jesús significa darle una oportunidad para que dirija tu vida. Pruebas tantas cosas, ¿por qué no darle una oportunidad plena y total a Cristo que dirija tu vida? Prueba con Él y sin duda la bendición será el resultado y una vida de felicidad será la consecuencia final. Abrimos nuestras Biblias en el libro del apóstol Juan, primera de Juan. Y voy a mencionar algunas cosas de esta epístola que van ahora a comenzar a caer en tu mente para entender todo lo que hemos estudiado a lo largo de la semana. Y una de esas cosas es que se cree que Juan escribió esta epístola, esta carta universal, desde Éfeso. Es lo que se cree, no hay certeza plena, pero después inclusive de haber escrito el Apocalipsis, escribió esta carta, llamada una epístola universal, y la escribió ya siendo muy anciano. Algunos comentadores piensan que tendría cerca de 100 años cuando escribe esta carta tal vez entre los 90 y los 100 años, y lo hace con un propósito. Era el último de los discípulos con vida, era el último discípulo que quedaba. Todos sus compañeros de ministerio ya habían sido algunos ejecutados, eh, eh, crucificados, habían otros sido decapitados, descuartizados, por distintas experiencias tristes habían pasado. Pero el Evangelio cristiano se había expandido por todo el mundo, pero juntamente con el Evangelio cristiano que se había expandido dentro del mismo cristianismo habían comenzado a entrar eh, muchas herejías y habían entrado conceptos de salvación sumamente equivocados. Y el apóstol escribe esta epístola y usted se va a dar cuenta que le escribe un anciano porque repite varias veces la misma idea, y repite otra vez la misma idea, queriendo que quede bien en claro lo que está diciendo. Y una de las ideas que más repite él, que se amen unos a otros, que se amen unos a otros. No se peleen, ámense unos a otros. Dios es luz, así comenzamos. Después él siguió hablando acerca de que si amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro hermano. Y si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos tienen que ser para nosotros una delicia guardarlos, no una carga. Y es hermoso en esta hora comenzar un día santo, cuando la gente hoy día todavía está preocupada por dónde va a salir a trabajar mañana, qué es lo que va a ir a hacer, cómo va a enfrentar el día, qué se va a poner para ir a trabajar. Usted está pensando en un día de descanso. Para beneficio del hombre el Señor lo hizo, para que este cuerpo descansara durante este, este día santo y pudiese también encontrarse con su Dios. Por lo tanto, la epístola menciona vez tras vez, si amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y ahora también la epístola menciona algo acerca de la eternidad, del reino de los cielos. Y eso vamos a estudiar juntos en esta hora. Pero antes vamos a orar para que el Señor esté también acompañándonos a a través del estudio de la palabra. Querido Señor, hemos cantado, también se han hecho regalos a nuestros amigos para decirles cuánto los amamos, cuánto los queremos, cuán felices nos sentimos que estén aquí con nosotros. Hemos, Señor, pasado momentos de oración, pidiéndote que que te que estés eh, con nosotros. Hay hermanos que nos están escuchando a través de el Internet, a través del de video. Hay personas que van a ver esto en el futuro, tal vez dentro de una semana, dos semanas o más tiempo. Deseamos que el mensaje de la Palabra No pierda la razón de su existencia, que es transformar el corazón humano a tu imagen, es volvernos a relacionarnos contigo, volver a confiar en ti, a descansar en ti y también, Señor, volver a sentir que conduces nuestra vida. En este momento queremos pedirte perdón por todas las veces que tomamos nuestra propia iniciativa para hacer nuestra propia voluntad y hemos fracasado. Y gracias porque extiendes tu misericordia porque no nos has dejado, no nos has abandonado. Gracias porque todavía nos tienes paciencia. Gracias porque eh, no solamente eres paciente, sino que tu amor extiende una oportunidad más. Y en esta noche, al estudiar la Biblia, al estudiar la Palabra, quiero suplicarte que aquí en esta iglesia tan querida de San José, tus hijos puedan sentirse no solamente felices de estar aquí, sino también aquellos que todavía no se han decidido por ti, puedan tomar la decisión hoy de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Que sea un día de felicidad, de gozo, de de plena comunión contigo. Que el Espíritu Santo pueda reinar y el enemigo de las almas pueda salir huyendo de este lugar. En Cristo Jesús colocamos el estudio de tu palabra para que hable al corazón humano sin nada merecer. Amén. Primera de Juan, volvemos a este libro y cada vez que usted, alguien mencione este libro, usted se va a acordar de un servidor. Capítulo 2, versículo 14, voy a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Si usted me quiere guiar, acompañar en la lectura, dice de la siguiente manera. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a los jóvenes porque sois fuertes, Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí está escribiendo un anciano. Dice, les escribo a ustedes padres porque ustedes conocen al que es desde el principio. ¿A quién debían conocer? A Jesús. Debían conocerle de verdad. Y tal vez la pregunta importante en esta noche es, ¿conoce realmente usted a Jesús? ¿A Jesús? Sí, 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 yo conozco de Jesús. No, no, pero conoce de realmente a Jesús. Conocer a una persona eh, lleva mucho tiempo. Y tal vez los que estamos aquí, estamos casados, algunos pensaron que cuando se puso de novio usted conocía a quien se iba a casar. Pero estoy seguro que se llevó varias sorpresas después de un tiempito, ¿verdad? Y cuando lleva ya tres, cuatro años, piensa que ya conoce y, y no conoce tanto. Y cuando lleva diez años, piensa que ya conoce y no es tan así. Y cuando lleva 20 años, piensa que ya ahora sí ya lo conoce, pero no es así. Y se pega cada sorpresa por ahí, ¿verdad? Porque pensaba que era de una manera y era de la otra. Y pensaba que eh, a su esposa podía gustarle algunas cosas y resulta que no le gustan. Y, Y cuando ya lleva 30 años de casado, piensa que ya conoce. Lleva tiempo conocer a una persona, ¿verdad? Y, y, y a veces nos lleva toda la vida y en realidad no nos, no, no nos llegamos a conocer plenamente. Es más, le diría que aunque compartió la vida con muchas personas, usted, hay partes que, de su experiencia o de su vida que todavía no conoce. Alguno piensa que conoce muy bien a sus hijos, pero no es tan así. Eh, las reacciones y las acciones que a veces hay, lo, a usted lo dejan un tanto desconcertado y hasta un poco este, preocupado, pero este es mi hijo no es mi hijo. Y algunos todavía papás le dicen, y, y hijo, ¿por qué haces eso? ¿A quién saliste? Y a usted salió, porque si es su hijo salió a usted y, y, y nos cuesta conocer. El apóstol Juan escribe ahora y dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Conocer a Dios. Conocer a Dios es todo. Conocer a Jesucristo es todo. Conocerlo de verdad. Pero ahora sigue diciendo, también les escribo a ustedes jóvenes, y ahora coloca tres cositas que menciona. Y fíjense qué, qué bonitas que son. La primera... Dice que le escribe a los jóvenes porque son fuertes. Nos escribe, le escribe a la iglesia porque es fuerte. Al recorrer aquí un poquito durante esta semana la feligresía de, de esta iglesia, al verles, la mayoría, yo diría no sé cuánto, el 60% somos todos jóvenes. Y una persona de 50 años para abajo es joven, ¿verdad? 60 para abajo es joven. Antes decían que tenía que ser más, menos, pero yo veo que hay juventud y hay energía. Y nos escribe el apóstol Juan para decir que la juventud nos da... Fuerza Y usted sabe que la juventud puede mover, eh, cambiar, transformar sociedades, puede transformar eh, lugares, puede transformar culturas. La juventud lo hace. Cristo Jesús inició su ministerio como un joven. ¿Cuánto tendría? ¿27 años tal vez? menos, un poquito más y transformó la historia de antes de él y después de él. Pero no solamente eh, Jesús, sus discípulos también eran jóvenes. El que está escribiendo esta epístola comenzó a seguir a Jesús desde muy joven y ahora ya 100 años y dice, la juventud somos fuertes, la iglesia está formada o debería estar formada por gente fuerte, no gente pusilánime, no gente que va para un lado y para otro llevando conforme las costumbres del mundo, no, no. y no solamente dice, les escribo porque soy fuerte, sino una cosita más. Les escribo a ustedes también porque, fíjese el segundo elemento que el apóstol Juan utiliza, porque la palabra, fíjese, capítulo 2, versículo 14, les he escrito porque soy fuerte, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Extraordinario, bonito, cuando la palabra de Dios permanece? cuando la palabra de Dios permanece cuando usted estudia la escritura, la iglesia adventista del séptimo día fue conocida como la iglesia de la Biblia, conocedores de la palabra, durante las tardes del día sábado, en las iglesias adventistas durante mi infancia, se repetían versículos de memoria, salíamos a a tocar las puertas de la gente y a estudiar la Biblia con la gente me tocó hacerlo en muchas oportunidades desde joven y me tocó estudiar la Biblia con las personas y no le tenía miedo a nadie con la Biblia en la mano, no le tenía miedo a nadie, inicié mi ministerio y también hablando acerca de la palabra de Dios. Y, y en cierta oportunidad, estando en mis primeros días de ministerio, estudiaba con una familia de once hermanos la palabra. Y era bonito estudiar con ellos, pero esta gente era, era, pertenecía a una iglesia evangélica. Y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Cuando usted viene a estudiar la vida con nosotros, nos sentimos muy felices de que usted venga. Pero cuando voy a hablar con mi pastor pentecostal, él me dice que usted está equivocado. Y él me da estos versículos y me dice que usted está equivocado. Yo le explicaba los versículos a la hermana. La hermana miraba, no tiene razón, la gente que estaba con él, tiene razón, pastor. tiene, Y anotaban los versículos que yo le daba. Se iban al día domingo siguiente con su pastor y el pastor dice, no, 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 mira estos otros versículos. Y le daba otros versículos. A la siguiente semana se encontraba conmigo y dice, no, no, pastor, usted está equivocado porque mi pastor me dio estos versículos le explicaba esos versículos, le daba otros más y dice, ay, estoy confundida ahora se iba otra vez con su pastor y le pasaba lo mismo semana tras semana así que un día me dice, pastor ¿se anima usted a hablar con mi pastor? porque yo ya me cansé ¿se anima usted a hablar con mi pastor? ¿qué le parece? joven fuerte y la palabra de Dios habitando en uno. ¡Qué bonito! Le dije, sí, como que no? Ni un problema, cuando usted quiera. Entonces le parece que el próximo martes, cuando usted viene aquí a estudiar la Biblia, también viene mi pastor. Le digo, sí, hermana, con todo gusto. Y entonces ustedes se ponen de acuerdo, porque yo ya, ya de ir y venir ya me cansé. Eran 11 personas estudiando la Biblia en esa casa. A los dos días me llama por teléfono y me dice, pastor, hablé con mi pastor. ¿Y sabe qué? Él me dijo que no quiere que sea en mi casa, quiere que sea en nuestra iglesia y con todos nuestros hermanos presentes. Hmm. Le dijo, o sea, toda la iglesia evangélica, sí, 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 él quiere invitar a todos para demostrar que usted está equivocado. Hmm. Le dije, hermana, dígale una cosita entonces a su pastor, que si él va a venir con toda su iglesia, yo voy a venir con toda mi iglesia también. Habló con el pastor, al rato me llama de vuelta y dice, mi pastor dice que no hay problema, que se vengan todos los adventistas también a nuestra iglesia. Ya sabe que algo interesante que yo aprendí con esto es que los hermanos, eh, a veces usted lo invita para evangelismo y cosas así, no, no vienen. Pero cuando usted dice, mire, hay problemas, vienen. Vienen. Se comunican enseguida. Así que el director de diáconos me dice, Avísenos, si hay problema, actuamos. Le dije, no hermano, esto es un estudio de la Biblia. Esto es para estudiar la Biblia, no es para problemas. Así que llegó el día indicado, el lugar indicado. Dejaron un lado de la iglesia para los adventistas, el otro lado de la iglesia para los evangélicos, y ahí estaban los adventistas y estaban los evangélicos. El pastor, muy simpático, eh, era un pastorcito un tanto regordete y, y con cachetes bien grandes, medio calvito, muy simpático, muy, muy buena persona. Me saludó, me dice, pastor, hagamos lo siguiente, yo voy a hablar 20 minutos y después usted habla 20 minutos y que después la gente haga preguntas, contestamos lo que se pueda y de ahí después... Que, que la gente decida lo que quiera hacer ¿qué le parece? le dije me parece fantástico pastor fantástico muy bueno así que él comenzó a hablar eligió un tema ¿cuál fue el tema que eligió? que la ley estaba abolida que no había que guardar los mandamientos que no había que hacer más nada así que cada vez que él decía una cosa de este lado los hermanos de decían ¡amén! los adventistas no decían nada acá al lado se quedaba otra cosa más ¡amén! y aquí nada ¡amén! ¡aleluya! ¡gloria a Dios! y aquí nada Terminó de hablar, se sintió como que había dado el golpe de gracia ya y que estábamos todos mal y y pasé. Y yo tenía un tema preparado, iba a hablar acerca de Cristo y y, y lo que Jesús representaba en sí mismo, la obediencia. Pero algo ocurrió en mi mente y cambié de de, de tema en ese momento. Lo miré al pastor, estaba sentado el pastor con su, su hermano, su esposa estaba sentada al lado y más gente ahí, feligreses, llenito de este lado. La gente que también había iniciado estaba también sentada de ese lado porque pertenecían a esa iglesia. Así que le dije, eh, mire, pastor, casi me convenció. Los hermanos acá se pusieron serios. Le dije, sabe que casi me convence, pero tengo un solo problema. Usted dice que la ley entonces está abolida. Sí. O sea que, no hay que guardar más los mandamientos. No, ya Cristo los guardó. Digo, sabe qué? Entonces yo no quisiera que usted sea mi vecino. Digo, me miró, no, no porque si usted dice que los mandamientos están abolidos y usted es mi vecino y usted ve que yo tengo algo bueno en mi casa, usted viene y se lo lleva. Como no están abolidos los mandamientos, usted va a usted, usted se lleva lo que le parece. No, 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 me dice no me confunda. No, no, pues usted dice que están abolidos. No, 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 no. O sea, ¿se puede robar o no se puede robar? No, no, se puede robar. Ah, entonces hay un mandamiento que no está abolido. Eh, el hombre dice, eh, eh, no, no hay que robar. Ah, oh, está bien, no, oh, me asustó. Y le digo, ¿sabe qué? Tampoco yo lo quisiera un poquito cerca de los hermanos de mi iglesia. Y el hombre ya estaba un poquito, le dije, porque hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Así que como usted dice que está todo abolido, entonces también se puede adulterar. O sea, si usted se puede meter con las hermanas de la iglesia y nadie puede decir nada porque está todo abolido. La esposa le pegó un codazo y el hombre se puso un poco más rojo. No, 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 me confunda. Le digo, ¿cómo que no? ¿No estaba abolido entonces? No, 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 ese tampoco está abolido. Oh, entonces ya tenemos dos que no están abolidos. no se debe robar, y tam- o oh, oh, adulterio se puede, no, no, no adulterio oh, y, y codicia pastor, se puede no se puede codiciar, oh, y adorar imágenes se puede, no se puede, y va ¿no a afirmar el nombre de Dios tampoco se puede, y hey, le digo, pero estamos fantásticos, entonces vamos bien ya, ya tenemos cinco, tenemos seis tenemos siete, y llegamos al nueve y entonces digo y entonces el día de reposo como sábado, no, ese está abolido oh, ese entonces, no es que la ley es que un mandamiento, y le dije busque acá que iba a alguien a cambiar el Mandamiento de los tiempos, y, y cuando le dije eso, el mmm, gordito se puso furioso y me dice: Se va, usted se va, usted me confundió todo, usted se me va. Y le dije: Mi hermanos, yo me voy a ir de aquí, pero aquellos que quieran ser fieles a Dios y guardar su palabra, vengan conmigo. No solamente se fueron esos once se fueron veintitantas personas salieron de la iglesia porque entendieron que cuál es el mensaje de Dios. Somos conocedores de la palabra o no. ¿Conoce usted la palabra o solamente conoce Juan 3, 16? Y cuando piden repetir versículo de memoria, uh, Juan 3:16, y después, y Dios es amor. Eh, pero no me acuerdo dónde quedaba ese. Ajá. Les escribo a ustedes, porque son fuertes, Porque la Palabra, escúcheme bien, porque la Palabra de Dios habita en vosotros. ¿Quién habita en nosotros? La Palabra de Dios. Conocer la Palabra a través del Espíritu, entender la Palabra, conocerla, estudiarla, investigarla, es la que te solidifica en la fe. La Iglesia Adventista tiene un sistema de estudio de las Sagradas Escrituras desde que que el bebé nace hasta que la persona muere. Todo el tiempo, educación continua, continua, continua. A esto llamamos escuela sabática que es estudiar la palabra, es investigar la escritura, es conocer en profundidad, es no solamente leerla, ahora es entenderla, las campañas de evangelización para qué se hacen, para que usted conozca la palabra, ¿Por qué? porque porque se la hierba, marchita se la flor, pero la palabra del Señor nuestro permanece cuánto tiempo, cuánto tiempo, para siempre palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el Señor le escribe, nos escribe una carta a través del apóstol Juan, y cuando ya era ancianito, ya todos los discípulos habían muerto. Quedaba solamente él pobrecito. Ya era, ya había Apocalipsis, y ahora escribe una epístola. Y dice, ¿sabes qué? Le voy a escribir a la iglesia. Y... De iglesia, de la iglesia adventista de, de San José, tienen que ser hermanos fuertes y saben que, les escribo a ustedes porque conocen la palabra y también les escribo a ustedes hermanos porque habéis vencido al maligno gloria a Jesús cuando usted vence al maligno? cuando Oh, mi querido hermano, cada día es la batalla. Cuando usted le dice que no a una copa de vino, cuando usted le dice que no al adulterio, cuando usted le dice que no a la mentira, cuando usted le dice que no al robo, cuando usted le dice que no a aquellos que codician, cuando usted le dice que no a profanar el Dios, usted ha vencido al maligno. ¿Y cómo se vence a Satanás? Oh, vamos a leerlo, acompáñenme. El mismo que escribió este libro nos dio la receta de cómo se vence al maligno. Si usted quiere acompañarme en un versículo muy, muy bonito, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ahora. 12, 11. Apocalipsis 12, 11. Y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Dice allí, y ellos, versículo capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo se vence a a Satanás? ¿Cómo se lo vence? ¿Por quién? La sangre del Cordero. Y esto se ha vuelto tal vez algo casi trivial. Hace unos añitos atrás, ¿verdad?, salió la película La Pasión. Algunos se sintieron horrorizados con la película que dirigió Mel Gibson acerca de La Pasión. ¿Hay autenticidad en en esa descripción tan sanguinaria, tan sangrienta que se hace en esa película? Sí. Y hasta algunos comentadores bíblicos creen creen que hasta quedó corto en cuanto a la eh, saña con la cual se topaban los soldados romanos contra los reos que iban a ser crucificados. La gente fue enternecida por la película. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Descripto tal vez en forma de una película, pero con un poco de realismo, pero no con todo el realismo. Porque hay algo que no pudo colocarse en la película. Y fue el peso de cargar con el pecado de toda la humanidad. Fue el peso de cargar con tu pecado y mi pecado. Fue que Cristo Jesús tuvo que ascender a la cruz del Calvario por amor a ti. Jesús no quería morir. Jesús no era un mal que le gustaba el sufrimiento. Jesús no era un kamikaze, solo morir porque quería inmolarse. No, 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 quería conservar la vida tal es así que en el Getsemaní. Gritó, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si puede ser el ser humano ser salvado sin que yo muera, por favor evítame enfrentar la muerte. Cargar el pecado y mis pecados, cargar nuestro descarrío, cargar nuestra indiferencia, cargar nuestro rencor, cargar nuestra envidia, nuestros celos, cargar nuestro odio hacia los demás, cargar nuestras... Culpas, Él cargó sobre sí mismo todo ese pecado y subió a la cumbre del monte Calvario, de la calavera. Subió hasta ahí porque te amaba, sencillamente porque te amaba. No importa de qué raza, no importa de qué idioma, no importa de qué país, no importa. Dios amó tanto al mundo, al planeta Tierra, que entregó a su Hijo. Cristo subió al, al, a la cumbre del Calvario por los ateos. Cristo subió al monte Gólgota por los cristianos. Cristo subió al monte Monte Golgota por los budistas, Cristo subió por los hinduistas, Cristo subió por los animistas, Cristo subió por los gnósticos, Cristo subió al Monte de de, de la Calavera por amor a los musulmanes, subió por amor, fue movido por amor y ahora ese amor fue expresado al derramar la sangre por ti y por mí, lo hizo, cargó tu pecado y nosotros tenemos victoria sobre Satanás, solo, escúchame bien, solo, digo de vuelta, solo cuando nos apropiamos del sacrificio Sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, solamente de esa manera podemos tener victoria. Como al pueblo de Israel se le dijo el día en el cual iban a partir, iban a salir de Egipto, el día de la Pascua, que tenían que matar el cordero, tenían que pintar el dintel de sus puertas para que el ángel destructor no entrara. La única manera de vencer a Satanás es pintar el dintel de tu puerta del corazón... ...con la sangre de Cristo, para que Él entre aquí y Satanás no pueda entrar. Pero los seres humanos no queremos hacerlo. Cuando nos invitan al baile, a la fiesta, a fumar, a drogar y demás, y a beber... ...y vamos a a esto y lo otro, un cumpleaños y demás, la gente va y nos sentimos contentos... ...y ahí vamos enseguida y ni siquiera lo pensamos. Y cuántas señoritas, cuántos hombres se arruinan la vida... ...de locura, quedó embarazada y, y, y luchó por ahora traer un niño a este mundo que no deseaba, que no quería. ¿Cuántos hombres en, en, en una noche de, 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 de borrachera hacen actos que después lamentan el resto de su vida, de maltratos inclusive de crimen? Pero cuando te dicen, entrégate a Cristo, dice no, eso lo tengo que pensar... No hay victoria sin Cristo Jesús, no hay victoria sin decisión, así como Él subió al monte Calvario, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, así tú necesitas también subir una escalerita, meterte en el agua para que la sangre de Cristo te limpie de todo Pecado y para que coloque Dios su sello sobre ti le perteneces para que tu nombre sea anotado en el libro de la vida y diga: Este me pertenece, este ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Puedes decir que no ante tanto, puedes decir que no ante tanta ternura. Todo lo que hizo Dios, puedes rehusarte a a a su propio Hijo. Cuando Dios podría haber destruido este planeta tan solo en un instante. Tantas son las galaxias. de galaxias. El ser humano tan solo para intentar llegar a, a nuestro vecino más cercano después de nuestro planeta satélite, la Luna. Nuestro vecino más cercano que es Marte. El, la más cerquita. Intentando capaz que en el 2025, el 2035, capaz que podemos llevar a gente por ahí pero es un caminito de ida, porque tardaríamos seis meses en ir y no tenemos tiempito para volver. ¿Y sabes qué? Ese es el el, el vecino más cercano. Dios que ha creado un universo que la mente humana no puede captar. Miles de millones de galaxias, miles de millones de años luz, viajando a mil kilómetros por segundo, tan solo para salir un poquitito, para salir un lugarcito. Pero Dios nos amó tanto que se fijó en este planeta rebelde, se fijó en ti y en mí nos ama tanto que quiere compartir la eternidad y prolonga su misericordia, extiende su misericordia. A Él no le interesa el color de tu piel, a Él no le interesa el lugar donde naciste, a Él no le interesa cuáles fueron los problemas que enfrentaste. No, Él te ama y aunque lo hayas rechazado vez tras vez, insiste, insiste porque quiere participar contigo de la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque sabe que te está dando lo mejor. Que entonces prueba con Jesús mi querido. No dejes pasar. Pastor, pero el mes que viene tal vez. Tengo que arreglar mis cositas, no, arregla tus cosas con Cristo, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y ahora vuelvo otra vez conmigo a Primera de Juan mire lo que dice allí capítulo 2 de Primera de Juan voy a leer el versículo 15 2.15 leímos el 14 y el 2.15 dice ahora no améis ¿qué cosa? al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre ¿cómo está? no está en él porque todo lo que hay en el mundo y ahora el ancianito Juan lo describe los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios como dice dice Permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece para siempre? ¿El que hace la voluntad de quién? De Dios. O sea que hacer la voluntad de Dios nos hace trascender a esta misma vida y participar de la eternidad. Lo voy a decir de vuelta. Hacer la voluntad de Dios nos hace trascender al sufrimiento de esta vida. 70 años, 80, 90, 100. Los más fuertes, 100 Una abuelita mía vivió hasta los 112 años. Pero se murió. Se murió. Pero el que hace la voluntad de Dios... No está limitado a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años, sino que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames al mundo. Cuando tú no decides por Jesús, cuando tú no quieres probar por Jesús, es porque quieres probar por el mundo. No hay dos opciones, no hay punto Cuando tú no decides por Cristo es porque estás decidiendo por Satanás. No te enojes conmigo. No, pastor, es así. Jesucristo lo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a Belzebú. Estás conmigo o estás contra mí. No puede ser de otra manera. Por eso que durante esta semana esta iglesia tan querida aquí de San José, que te, te está insistiendo... Insiste e insiste, vuelve a Jesús, prueba con Él, no te vas a arrepentir jamás de probar con Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y hay un secreto en esto. El mismo capítulo 2, dice allí que el versículo 19... Que hubo gente que estaba con Juan, pero dejó de estar con Juan. Salieron de nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo terrible. El Apocalipsis coloca a esta gente dentro de los abominables, homicidas, incrédulos, cobardes, hechiceros y no quise leerlo en esta noche para que no parezca tan tétrico, pero el resultado final es el lago de fuego y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda y en ese lugar se encontró al falso profeta, se encontró a la bestia y a todos los que aborrecieron a Dios a todos los dubitativos, los pusilánimes, los que no decidieron por Cristo. A todos aquellos que estuvieron cerquita de, pero nunca decidieron por. Estuvieron, yo sí, soy simpatizante, me gusta, pero quita el pero del medio y colócate ahora en la dimensión correcta, colócate en el camino correcto. Pide ahora que la sangre de Cristo sea la victoria. De mí. No, pastores, que tengo situaciones que necesito arreglar. Permite que esas situaciones. Deja que con su poder Él se manifieste en tu vida. Te lo digo por experiencia, te lo digo por realidad. Lo hemos vivido como familia, lo hemos vivido, no 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 yo no nací en, en, en mi familia, no, 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 no era adventista. Éramos ciertamente cristianos pero no adventistas y tuvimos que vencer mil dificultades para permanecer en Cristo Jesús. Hubo burlas, hubo gente que se rió de nosotros, parientes que no hablaron a mi abuelita por más de 30 años por haberse hecho adventista del séptimo día. Pero ¿sabes Que Al final del camino, cuando el tiempo ha pasado, hemos encontrado que esa gente que se burló, terminó mal. Y los que hemos elegido ser vencedores por la sangre del Cordero, hay bendición en esa familia. Es tan clarito, es tan tan palpable. Los que decidieron no, los que decidieron burlarse, los que decían están locos. Le están lavando el cerebro, que no se metan, que es esto así, así, terminaron. No me da, cómo están grabando esto, no puedo dar detalles, pero terminaron mal. Hogares divididos, destruidos, muerte, miseria, enfermedad. Los que decidieron por Cristo. U, 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 hogares unidos, familias unidas, hijos que son bendición. Nietos que son bendición, bisnietos que son bendición. ¿Por qué? Porque decidieron colocarse bajo la sangre del Cordero. Sabes que la decisión que tú estás tomando hoy, mi querido hermano, hermana, mi querido joven, señorita... No solamente te va a afectar a ti, si eres padre de familia, si eres madre de familia, estás siendo ejemplo para tu hijo. No llores después cuando digas, ay pastor, oren porque mi hijo se fue con las drogas o porque se fue aquí. Ay, qué mal hijo, me trató mal, me insultó palabras. Hoy día que tu hijo es pequeño, tienes la decisión y la oportunidad de entregarte a Cristo para que tu hijo y tu hija vea por tu ejemplo que tú quieres ser fiel a Dios. Y entonces pueda respetarte a ti como también va a respetar a Dios. Pero cuando te ve que tú estás en dos mundos y que no te interesa demasiado, no pidas después que... Porque tampoco tú respetas a Dios. No se moleste conmigo. Lo estoy expresando tan solo por amor que Dios tiene por ti. Y sabe Dios que si tuviese la manera de entrar en tu cerebro y cambiar el switch para que decidas por Cristo, yo lo haría. Pero ni siquiera Dios tiene esa atribución, te la dio libre albedrío de decisión tuya. Lo que hacemos nosotros es anunciarte que hoy es el día de salvación. Pero acabamos de leer ahí que ellos que le han vencido por medio de la sangre del cordero, no aman el mundo ni ninguna de las cosas que hay en este mundo. Y menciona tres cosas el apóstol Juan, ya ancianito próximo a la muerte, escribiendo esta epístola universal Dice ahora, porque los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las concupiscencias. Las desviaciones sexuales en todos sus sentidos. Los matrimonios hoy día llamados igualitarios. Desdibujando la imagen de Dios como Dios lo creó. Varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó y le dijo, explíquense. Oh, pastor, pero el mundo ha cambiado. No, mi querido, Dios es el mismo, el ser humano le ha dado lugar al demonio. Pastor, no diga eso que se va a meter en problemas. Discúlpeme, yo sigo la palabra de Dios y nadie me va a sacar de la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña, eso hay que hacer. Y porque el mundo diga otras cosas no me van a convencer así. Me cueste más de lo que usted se imagina porque dice que menospreciaron sus vidas hasta la... ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Dios creó al hombre para que sea feliz con su esposo y su esposa. Dios creó al hombre para que sea feliz en el el santo vínculo del matrimonio. Y después de crearlos le dijo que se multiplicaran. Cuidado con los deseos de la carne cuidado con los deseos promiscuos de la carne estamos todos libres de esto no satanás coloca mil tentaciones todo el tiempo pero ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero segundo los deseos de los ojos segundo elemento ahora no es solamente lo que puedes practicar el pecado carnal Ahora es también aquello que intentas codiciar a través de la vista y te vas sacrificando porque quieres más y quieres más y ahora tienes ese instinto de, de, de no tienes tiempo para tu hijo, no tienes tiempo para tu hija, tu hijito quiere jugar contigo y no puedes, tu hija quiere estar contigo no puedes porque tienes que trabajar y ganar y ganar y ya tenías antes lo que deseabas y cuando viniste a este país dijiste, con tal de tener un carrito y un lugarcito, ya me conformo, pero ahora ya no te conformas con el carrito, ya quieres otro carro más y quieres otra cosa más y ya la casita ya te queda pequeña y ya quieres otra más y otro más grande y quiero más para ahora y antes chico si tenías un par de zapatos estabas contento y ahora con cinco no te conformas y ahora quieres más ropa y quieres más vestido y antes tenías un televisor que te imaginaba lo que se veía porque no se veía nada pero ahora quieres que tenga cable y que tenga high definition y quieres un televisor para la, la, la cocina, otro televisor en la pieza, otro televisor en la sala, otro televisor en el baño, todos televisores por todos lados, y antes estabas conforme con un poquito, pero ahora quieres más, y, y te sacrificas, y no tienes tiempo, y no puedes venir a la iglesia, y no puedes orar, y no puedes cantar, y no puedes, no puedes, no puedes dar un estudio bíblico, no puedes asistir a un grupo. Señor, no tengo tiempo, mira, y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, te han absorbido todo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es intentar pensar que usted es algo por lo que tiene, y no por lo que usted es. Mi abuelito se llamaba Giuseppe Forciniti. Ese fue su, su nombre. José, en realidad, Giuseppe José. Culpa de él tengo ese nombre también. Mis dos abuelos eran Giuseppe, los dos. Un hombre sacrificado, sin saber leer ni escribir. Al principio se opuso a la, a la verdad de Dios. Al principio le hizo guerra a mi abuelita cuando fue la primera que quiso convertirse. No entendió. Y mi abuelito se, se bautizó también, se hizo adventista del séptimo día. He visto pocas personas tan fieles como estos. Este... Cuando él entendía podía leer solamente la Biblia, la leía lentamente. Él no esperaba la vanagloria de la vida. Lo que él tenía lo colocaba al servicio de Dios. Su familia era su felicidad, su orgullo. En su casa había que hacer el culto a la mañana temprano, a las seis de la mañana. Se colocaba debajo de un parral de uvas y se ponía a leer la Biblia. ¿Por qué se mantuvo fiel a Dios hasta el día de su muerte? porque aunque sus piernas se le llagaron y era un dolor impresionante, él tenía siempre una sonrisa, porque nunca una queja, porque nunca un, un enojo, porque siempre... Y, y, y no sé por qué Dios quiere esto, pero mientras yo pueda, voy a cantar. No hablaba bien español, hablaba italiano, mezclado con español, había perdido toda su dentadura, le quedaban solamente dos dientes. Y hasta su muerte, a los 86 años, no quería que le pongan dientes. Dice, ¿para qué me lo van a poner? Porque después cuando me muero, ¿quién lo va a agarrar? Nadie. Así que deja lo que tengo, con los que dos lo que tengo. Si no me moría hasta ahora, no me morí más. Yo puedo comer con dos dientes, decía él. Increíble. Pero abuelito, vamos, no, 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 no. Ponga esa plata en la, en la iglesia para que prediquen el Evangelio. Ya Dios tiene una mejor dentadura para mí y para el cielo. Él comía con las encías. Yo no sé, comía de todo. Esta piedra la podía comer porque no tenía problema. No sé cómo hacía. No, no, no es algo imaginario. No, tenía literalmente dos dientes: uno aquí y uno abajo. Y ahí comía. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué este nieto puede estar hablando con tanto afecto, con tanto cariño de su abuelo? Que no se dejó ni mover por los deseos de la carne, no se dejó mover por los deseos de los ojos, ni por la gran gloria de la vida. Y ahí dice que aquel que no se deja vencer por estas cosas, permanece para siempre. Y mucha gente que se dejó vencer por hoy día tan solo es una lápida. Nadie más se acuerda de él. Porque no colocó su vida en el lugar correcto, no invirtió en lo correcto. Y déjeme concluir con lo que dice el versículo 17. El mundo pasa. Y sus deseos. El mundo pasa. Los que se sintieron todopoderosos, pasa. Todo pasa. Y el que hace la voluntad de Dios, hace para siempre. ¿Cuál va a ser tu elección en esta noche? No me digas que no está claro. No me digas que la palabra de Dios te confunde. Con mayor claridad, durante esta semana que hemos hablado, casi yo diría que imposible. ¿Has entendido el mensaje de Dios? ¿Lo has comprendido? Ahora tan solo te falta llenar el dintel de tu corazón con la sangre del Cordero. Ser un victorioso y no un fracasado. Salir de este lugar en victoria y no en fracaso. Salir diciéndole a Dios que has decidido por Él, que decidiste por Jesús, que decidiste probar con Cristo. Salir de este lugar en esa en esa victoria y no salir de este lugar fracasado. Diciéndole al diablo, todavía quiero que juguemos juntos, todavía quiero que juguemos juntos. Escoge hoy la vida para que vivas, escoge hoy la eternidad, vas a trascender al tiempo. Vas a trascender a todo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue un hombre, ya con cierta edad, que decidió tomar una Biblia que le habían regalado e ir por primera vez a una iglesia. A las ocho semanas de asistir a la iglesia, entendió que Dios estaba llamándolo. Nadie le dio jamás un estudio bíblico. Ocho temas tal vez como los que dimos en esta noche aquí durante esta semana. Llegó el día sábado y le dijo al pastor, me voy a bautizar. La gente estaba sorprendida por su decisión, pero decidió bautizarse. No entendía mucho de la Biblia, pero se puso a leerla y a estudiarla, investigarla en forma casi desesperada, aunque era empresario, aunque tenía un buen comercio, aunque le iba muy bien en los todo bien, sintió un llamado de Dios tremendo, cambió el rumbo de su vida, de su familia, de todo lo que tenía, ahora se dedicó a amar a Dios, comenzó a asistir a la iglesia, tiempo después lo pusieron no solamente de diácono, lo pusieron de anciano de iglesia, después de ahí se fue a fundar una iglesia, y cuando estaba fundando una iglesia le dice un hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué? Ya que te gusta tanto el Evangelio, ¿por qué no te haces pastor? Y no sé cómo hacerlo, no tengo ni siquiera terminado mi high school. Mira, te voy a mostrar dónde se puede estudiar. Y lo llevó a una escuela adventista para estudiar teología. Y ahí se fue, dejó todo. En dos semanas regaló su fábrica, regaló todo lo que tenía, vendió lo que pudo, tomó a sus tres hijos y se fue. Tanto era el amor de Dios cuando el Espíritu Santo toca tu alma, mi querido hermano. No puedes, no puedes resistirte, no puedes quedarte Tan solo mirando al vacío, indeciso, decide. Este hombre decidió y comenzó un proceso extraordinario en su su vida. Durante que el primer tiempo tuvo que hacer el high school y rendirlo todo junto y comenzar a estudiar teología. Un año, dos años, tres años. Cuántas dificultades financieras de tenerlo todo, tener dos autos, una casa para su familia, a vivir todos apretados en un solo cuarto, en una cocinita pequeña y cultivaba la tierra y salía y así crecía el kale, crecía en el fondo. ¿Y sabe que Comer un día kale es rico, comer dos días kale es rico, comer una semana es rico, pero comer tres meses kale todos los días lo mismo. Usted ve el kale y ya se le, se le, se le, se le nubla la vista. Pero la tierra daba eso. En ese periodo de tiempo nace una niñita. Le pone de nombre Lidia Beatriz y bonito era la la familia. Llegó el cuarto año, terminó, sacaron su foto de graduación de fin de año y le asignaron un lugar para trabajar. Y mientras estaban preparando la mudanza, la niñita intentando subirse a una mesa, se resbala, cae de, de la mesa con su cabecita, golpea en la punta de la mesa, llora. La mamá viene a ver lo que le había pasado a su hijita más pequeña. La toma en sus brazos, la calma. La niñita se duerme pero a la medianoche se despierta otra vez, estaba roja, enrojecida, lloraba y gritaba, decía me duele, me duele, la llevan corriendo al hospital, los médicos la, la, la revisan y se dieron cuenta que había algo bastante serio. Poquito tiempo después intentan hacer una tomografía computada, revisan su cabeza, había una arteria que se había cortado, derrame cerebral completo. El cerebro estaba bañado en sangre. Llaman a los padres y le dicen, tenemos que operarla, pero lo más probable que quede o ciega, sorda, muda. No sabemos qué es lo que ha hecho la sangre tocando ahora los centros nerviosos del cerebro. No sabemos lo que va a pasar puso a orar, se repartió enseguida la noticia por todas partes, todos hacían ayuno y oración, pero a los cinco días la jovencita, la niñita, la de tan solo dos añitos y poquito más murió parecía que Dios le había dado un premio triste parecía que Dios le había dado lo, lo que no era correcto no, 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 ¿cómo, cómo, es que dejamos todo por ti, mira lo que nos pasa pero este hombre reunió a su familia Vinieron los familiares no cristianos, se burlaron de él, le le dijeron de todo, que Dios le había matado a este hijo por haber dejado la fe católica, que él era un empresario, un familiar le entrega un cheque, aquí tienes para poner de vuelta tu fábrica, déjate de esas cosas, déjate de Dios, déjate de eso, tú eres un hombre de negocios, tú vas a ser famoso, te vas a ser rico, te vas a ser millonario, deja eso. Pero aquí el apóstol Juan, el ancianito, dice, tengan cuidado, mis hermanos, Tengan cuidado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida, porque todo eso pasa, todo eso pasa. Este hombre reunió a su familia alrededor de la tumba, aceptó la invitación a donde tenía que ir a trabajar, iban a ir seis, pero ahora tan solo quedaban cinco. Estaban alrededor de la tumba de su hija, dijo más o menos así, Señor, yo oí tu voz llamándome, yo estoy seguro que tú me llamaste para esto. Y hoy día delante de la tumba de nuestra hija queremos reanimar nuestro pacto y reavivar nuestro pacto de fidelidad a ti. Te vamos a servir a ti todos los días de nuestra vida hasta que esta tumba se abra y tú nos devuelvas a esa niña que ahora descansa para participar con ella de la eternidad. No sabemos por qué ocurrió esto, pero queremos decirte que ninguna cosa nos va a apartar de ti porque sabemos en quién hemos creído. Ese hombre era mi padre, esa niña que murió mi hermana. Sí, murió cuando mi padre se graduó de pastor, después de dejar todo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos de los que se burlaron, muchos de los que que dijeron, mira que Dios te va a maldecir y demás, terminaron maldecidos. Terminaron maldecidos, terminaron sus vidas en forma desastrosa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en los libros del cielo está escrito que hubo un hombre, un hombre joven, que no tenía mucho conocimiento, pero que entendió el amor de Dios y que aunque su propia hija murió, fue fiel inclusive hasta enfrentar la misma muerte y el Señor le reserva la corona de la vida. Sí. Que en cuanto a ti, mi querido amigo, amiga, ¿por cuánto estás vendiendo a Jesús hoy? ¿Por cuatro o cinco dólares más la hora? ¿Vendes a Jesús por la vanagloria de la vida? ¿Vendes a Jesús por el desacato o el desenfreno sexual? ¿Vendes a Jesús tan solo por decir, voy a ser diferente o, o no me gusta que una, ninguna religión me diga nada lo que yo tengo que hacer? En Cristo Jesús hay plena libertad. Soy plenamente libre en Cristo. Los que están fuera de Cristo son los esclavos. Esclavos de los vicios, esclavos de las drogas, esclavos de todo. El que está en Cristo es libre porque no depende de estas cosas. Porque ahora su vida está escondida en Cristo Jesús. Y no puedo terminar hoy sin decirte que decidas por Jesús. Sin decirte que pruebes con Jesús. Si tú pruebas con Cristo y te defrauda, habla conmigo. Pero después de tantos años de servir a Cristo, de tantas campañas evangelísticas, de ver a tanta gente entregarse a Jesús, no he encontrado a uno solo, a una sola persona que me haya dicho, sabe que no no valió la pena, me equivoqué. Sí, pastor, pero sabe que yo conozco gente que se bautizó y después apostató de la fe. Sí, pero ¿sabe qué? Prefiero bautizar a una persona dos veces y no no bautizarla nunca. Nadie se olvida del día que se bautizó, nadie se olvida. El hijo pródigo sabía dónde quedaba la casa del padre, por eso pudo volver. Hace unos años atrás había una gran campaña de evangelización. Yo era tan solo un estudiante y el evangelista me encargó que yo tenía que hacer la fila, acomodar la fila de la gente para el primer bautismo. 160 personas en un solo bautismo. Eran 10 pastores dentro de una piscina y ahí iban a bautizar y iban a entrar de a 10 personas y ¿sabe lo que es bautizar? 160 personas, no es nada fácil. Y así que me dio el el, el evangelista la lista de los nombres y yo tenía que ir uno por uno entregándole el numerito a cada uno. Numerito, numerito, numerito. Cuando llego al final había 161. Me sobraba uno. Dije, dije, ay, ay, ay. Fui con el evangelista y dije, ¿sabe qué, pastor? Hay 161. No hay 160, hay uno más. Me dice, bueno, identifícalo enseguida y sácalo. No, 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 no. Yo se los conté, hay ciento No, no, identifica el que es. Así que comencé de vuelta de mala gana, con uno, dos, tres, llegué, llegué. Y cuando iba llegando cerca del final, vi una dama. unos aretas grandotes que le caían casi hasta el cuello collar pintada fosforescente que se reflejaba todo unos taconazos ahí así que la miro, me mira y le digo, discúlpeme mi hermana usted sabe para qué es esta fila sí, para bautizarse ah. y usted recibió estudios bíblicos qué es eso eh, ¿Alguien la visitó en su casa? Mm, no oh. ¿Usted llevó mucho tiempo viniendo a las conferencias? Mm, no Anoche fue el primer día que vine Oh, ok, gracias eh. Me fui con el evangelista y le dije Ya encontré la que está, la infiltrada Ahí es una señora y demás Y me dice, ¿la sacaste? No, 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 usted me dijo que yo la encuentre Yo la encontré No, no, ve y sacala No, 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 yo la encontré Usted vaya y la. Así que el hombre que era de armas tomar vino conmigo caminando al lado mío. Y estaba la dama aquí. Entonces se dice, mira, hermana, estas es vidas para bautizarse. Sí, yo ya lo sé. Sí, sí, pero ¿sabe que eh, Para bautizarse hay que entender la palabra de Dios y demás. Así que este eh, le vamos a pedir que usted espere para el próximo bautismo. Y la mujer lo miró y dice, no. ¿Cuántas veces usted vino a la, a la noche? Ah, pero usted no está preparada para bautizarse. ¿Por qué? Porque, eh, porque hay cosas que usted no entiende todavía. Así que, por favor, sálgase de la fila. La mujer dijo, no. Usted anoche dijo dijo que podía ser la última noche de la tierra y que podía ser la última noche de nuestra vida y que teníamos que decidir por Jesús. Y yo decidí por Jesús. Bueno, sí, sí, pero yo lo dije para la gente que había estudiado, pero usted no estudió. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber? El pastor me miró a mí, yo miré para abajo. Es tu problema, no es mío. Así que, eh, dice, bueno, eh, hermana, p- p- por ejemplo, eh, el arreglo personal. La mujer se miró y dice, ¿qué le molesta? No, no, dice, no es así, pero la palabra de Dios dice que el arreglo de la dama tiene que ser no con perlas preciosas, ni con oro, ni con plata, sino... ¡Ah! Dígame, claro, usted le molesta esto? Pero me lo saco, no se preocupe, me, saco, me lo puse para el bautismo, pensé que había que venir elegante y me puse todo esto para bautizarme. ¿Qué más quiere que haga? El pastor me miraba a mí y yo, ah, arréglatelas tú. Dice, bueno, hermana, ¿sabe qué? <ríe> Un momento para explicarle, pero el, el arreglo de la dama tiene que ser natural, como Dios nos hizo, alguna cosita sencillita, pero veo que usted, dígame claro, me está diciendo que me pinté mucho. Pero, sabe, me, me pinté para el bautismo. Yo nunca me pinto demasiado. Así que agarró un trapo que sacó ahí de su, de su cartera y se comenzó a pasar. Era, le quedó la cara un desastre, pero se pasaba por acá para sacarse todo. Dice, ¿qué más tengo que hacer? Me miró a mí. Dice, bueno, nada más. Vamos caminando. Digo, pastor, ¿qué hago? Y no se quiere ir, a la se bautizó ese día como 14, 15 años después de esto volvía a dar una semana de evangelismo a esa misma iglesia o sea en ese tiempo no era iglesia ahora ya era iglesia de esos 161 que había ya algunos no estaban más esta mujer estaba fiel a Dios tuvo una oportunidad escuchó un mensaje entendió el plan de salvación y aceptó a Jesús. En esta noche voy a invitar a todas aquellas personas que quieran decidir por Jesús que vengan aquí adelante. Si usted no quiere decidir por Jesús si usted quiere quedarse del lado del enemigo de Cristo, quédese sentado. Pero si usted quiere decidir por Jesús y decirle al Señor Jesús, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero serte fiel. Quiero ser bautizado. Quiero nacer de nuevo. Quiero que la sangre del Cordero Ser vencedor en la sangre. Quiero pintar el dintel de mi corazón con tu sangre, Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario por mí. Te acepto como mi suficiente Salvador y quiero decir públicamente que te amo. Si usted decide esto en esta noche, por Cristo, por la salvación, por la vida eterna, mañana tendremos en este lugar bautismos. La semana que viene tendremos bautismo, pero deseamos que usted decida hoy por Jesús. No puedo obligarte, pero sí puedo insistir. Porque el diablo insiste para sacarte de los caminos de Cristo. Y yo quiero insistir para que tú te entregues a Jesús. No importa cuántas veces hayas venido. No importa cuál fue tu experiencia. No importa si tú quieres o no crees en que, 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 que la gente te ha ofendido. No, no, eso no es problema. Pero, pastor, yo conozco en su iglesia gente que no es buena. Ni importa. Eso no sea excusa, mi querido. También en el cielo había uno que no se comportaba bien y se llamaba Lucifer, Satanás. También entre los discípulos había uno y Jesús era el que los dirigía. No, 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 no. No, no, que no te impida la salvación el mirar a otros mira a Cristo Jesús sea valiente sea valiente venga aquí adelante 30 segunditos más por tu salvación gloria a Dios más personas allí viniendo nos dice usted amén quiere decir aleluya dígalo gloria a Dios amén oh, qué bonito el Espíritu está aquí el Espíritu está aquí amén amén queda alguien más mira el pastor recibiendo aquí a estas dos jóvenes que están viniendo gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Alguien más? Usted estará pensando Pero pastor ya hay cantidad en el frente Ya hay mucha gente No, no Es por ti mi querido Pégale un empujón al demonio Que se te sentó encima Y ven aquí adelante Sí, sí El diablo, el diablo intenta que no lo hagas Pero Cristo quiere ganar victoria en ti Espero a una persona más Esta es nuestra última noche Esta es tu última noche. ¿Dónde está esa persona? Si usted no se anima a venir, levante la mano y yo lo voy y lo busco. Pero sé que hay alguien más sufriendo ahí en su banca. Yo podría orar ahora, pero el Espíritu de Dios no quiere que ore, quiere que yo insista. Y si ustedes me dan permiso, voy a esperar 30 segundos más por esta yo no lo conozco pero Señor, a los pies no de, de ti. Jesús el Cristo que tanto te ama sé que la persona que está luchando en ¿no? esta decisión puede ser poderosa en Cristo pero tienes que vencer hoy Ven los pies tienes que vencer Jesús. hoy ya estás de pie la vida hasta aquí hasta adelante pero pastor deje que tal vez en el futuro no hoy es tu día aceptable hoy es día de salvación ¿Dónde está esa persona? Venga, tú sabes quién eres, tú sabes que tú. ¿Quieres salir hoy en victoria o en derrota. ¿Quieres salir en valentía o en fracaso? Si mientras estoy orando decides dar este paso hasta el frente de mí. Algunos estarán pensando, pero pastor, no es lo mismo aquí, yo, yo, no, no, Jesús dice, venid a mí si estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar, cuando tú caminas hacia el frente le estás diciendo al diablo, no quiero saber más nada contigo, no quiero saber más nada con el pecado, no quiero saber más nada con las tentaciones, no quiero saber más nada con el sufrimiento, con la depresión, con la angustia, quiero saber ahora de felicidad plena, quiero saber de eternidad, de vida eterna en Cristo. Abrázala fuertemente, los que siguieron viniendo después durante el canto, abrázalos ahora, que sientan el calor de tu presencia en sus vidas, que sientan el fuego del Espíritu, que selles esta decisión y que nada ni nadie jamás la cambie. Si alguno quedó ahí en su banca luchando, Padre, no lo dejes dormir hasta que ganes la victoria. Que esta noche no pueda pegar los ojos hasta que caiga de rodillas delante de ti. Y mañana venga también listo para ser parte de tu pueblo, de aquellos que vamos a vivir conforme a tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Bendice, Señor, cada decisión tomada y danos el gozo de verte muy pronto venir en las nubes de los cielos para estar contigo por las edades sin fin. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Esperanza Radio www.esperanzaradio.lv.com